0: Herzlich willkommen zu Episode Nummer 23 von TNBT. Wir sprechen heute darüber, wo und wie die Vision Pro eigentlich in unsere Computerwelt passt oder wo überhaupt VR-Headsets oder diese Art von Gerätekategorie in die Computerwelt passt, neben den Standardsachen, Smartphones, Tablets, Laptops und Desktop-Computern und was man vielleicht alles in seinem persönlichen Computerzoom mit sich herumschleppt. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim Heise-Magazin Mac I und habe heute als Gast nochmal meinen Kollegen Jan Wöbeking. Hi Jan, Hallo, ja schön, dass ich nochmal wieder dabei bin. Ja, sehr gern. Dass das, das letzte Mal gesprochen haben, war natürlich auch noch vor Vision Pro Zeit. Jetzt ist nach Vision Pro Zeitrechnung eingetreten und du hattest, ja jetzt, ja. Ja, du hattest ja jetzt auch äh, in den letzten, wie lange sind es jetzt, zwei bis drei Wochen, auch ordentlich Zeit ähm, mit der Vision Pro zu experimentieren, sie auszuprobieren, sie zu testen. Und deshalb interessiert mich natürlich auch, was so deine Eindrücke jetzt sind mit dieser längeren Erfahrung mit der mit der neuen Hardware und Software.
1: Ja, das ist schon, es ähm, waren schon ein paar wilde Wochen quasi jetzt, ne, nachdem wir äh, die Headsets abgeholt haben, nach dem Keno die ja er erstmal in den USA ausprobiert hat. Mhm. Und ähm, die Überraschung war doch auch relativ groß, dass vieles sich tatsächlich so äh, umgesetzt hat, wie Apple das versprochen hat. Mhm. Äh, weil ich so unterbewusst hatte ich halt immer noch so den Pessimisten in mir, der dachte, naja gut, so dieses gerade so die verschiedenen Fenster in verschiedenen Räumen, die wirklich sehr persistent sind und nicht mal so auf kleinste Wackler reagieren, dass das vielleicht doch ein bisschen mehr so PR ist und dass es dann in der Realität sich doch nicht so schön umsetzen lässt. Aber das das hat mich dann wirklich nochmal positiv überrascht, dass es wirklich ziemlich nah an diese Vorstellung kam dann auch, die ich damals hatte. Und dann dabei halt auch relativ stabil. ne? Also das das hat mich dann auch äh, für diese, für dieses Headset gewonnen, dass einfach, ähm, ja, auch wenn es nicht ganz tiefenkorrekt ist, ich denke, die Erfahrung hast du ja auch gemacht, ne? Also manchmal, wenn man ganz nah rankommt, mit der Hand oder mit welch, irgendwelchen Objekten, dass es dann nicht komplett, mhm. äh, dass die, 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 die ähm, Größenverhältnisse dann nicht wirklich komplett stimmen. Ja. Aber alleine schon äh, durch diese niedrige Latenz und dadurch auch, dass halt der R1-Chip da ist, ähm, ja, in Kombination mit dem M2, hat man dann, also der setzt halt ja die ganzen ähm, Tracking- Und äh, Sensoren, ähm, Inputs um. Und dadurch einfach kommt es fast nie zu irgendwelchen Hängern und so. Und das ist halt wirklich, das komplette Meta-Erlebnis ist ja der Quest 3, so sehr ich sie für manche Anwendungsfälle mag. Äh, Wie zum Beispiel Spiel und Fitness, da kommen wir ja später auch noch drauf zu sprechen. Aber das ist davon geprägt. Also so ich wollte jetzt eben zum Beispiel kurz vom Podcast noch mal so ein paar neue Funktionen, die jetzt leider noch nicht ausgerollt waren, ausprobieren. äh, Die auch halt das Multitasking so in mehreren Fenstern betreffen. Und da habe ich mich schon gleich gedacht, nein, ich wollte jetzt nicht diese App starten. Und, äh, <lacht> ja. Also es hat wirklich ein paar Minuten gedauert, bis ich dann in dieser Einstellung war und wirklich das dann leider nicht ausprobieren konnte, weil es noch nicht ausgerollt war. Aber bis ich dann halt an der Stelle war und ja, das, ist, äh, das hat man mit der Vision Pro sehr selten.
0: Ja, da hat Apple natürlich seine Stärke, also auch, dass sie da wirklich eine Plattform und ein... Betriebssystem natürlich, sie haben ja die, den Bonus halt natürlich auf ein, ein eigenes Betriebssystem und, und die, diese ganze, eine unglaubliche Erfahrung, was halt Bedienoberflächen und äh, Interfaces und Steuerungen halt angeht, zurückzugreifen und äh, das ist natürlich ein Vorteil, den die Vision Pro auch ziemlich klar ausspielen kann, so dass sie natürlich ihr dieses ganze dieses ganze Ökosystem von Haus aus und die ganze Integration in die andere Apple-Welt halt mitbringt, was letztlich kein anderer Hersteller in dieser Form stemmen kann unterm Strich oder nur sehr schwierig stemmen kann. Wir haben das ja auch im Smartphone-Markt gesehen, dass Apple das da voll ausspielt und dann wie lange es gedauert hat bis halt praktisch Samsung und auch Google mit seinen eigenen Pixel-Reihe dahinterherkommt halt diese Anbindungen zu schaffen mhm. seien es halt mit Bluetooth äh, in ears oder sei es halt mit einer Smartwatch und dem ganzen Zeug was halt sich um diese Geräte herumspinnt und da hat Apple natürlich einen Vorsprung der jetzt auch wieder den sie natürlich auch in diesen VR-Headset-Markt übertragen können glaube ich und plus halt die die Fenster sind halt wirklich faszinierend, dass die halt da bleiben und ich meine, du hattest ja auch diese Sachen gemacht, dass du nach Hause gefahren bist und dann wieder zurück ins Büro ja. gefahren bist und da waren halt die, solange man halt keinen Neustart macht und äh, das ich bin sehr gespannt, wie sie das halt lösen, weil unterm Strich, das ist schon was, was mir dann gefehlt hat, auch diese Idee, dass du halt ein festes Setup einrichtest, also ein festes ja. Fenster oder Arbeitsplatz-Setup einrichtest und das dann speichern könntest. Auf jeden so, Fall. Das sodass, ja, das ist halt wirklich auch Neustarts und, und vielleicht wieder eine Konfiguration ist, die du dann abrufen kannst und sagst, ich möchte jetzt mein Büro-Setup halt öffnen. Also da gibt ja noch viel, Pot- Fensterverwaltung ist ja sowieso was, wo ja, <lacht> genau. die Luft, da ist noch viel Luft nach oben, was Vision OS angeht, weil da ist im Moment echt noch viel zu wenig vorhanden.
1: Stimmt, dass du in einem übergeordneten Menü einfach mal so durch die verschiedenen Tabs streichst ne? und dann einfach, ja. ich möchte jetzt das Fenster oben aus dem Wohnzimmer zu mir ins Schlafzimmer ziehen und wieder zurückschieben oder einfach durch dieses übergeordnete Menü dahin wechseln.
0: Ja, da kommen wir auch äh, später nochmal zu, wenn wir auf die einzelnen Anwendungsszenarien, unsere Erfahrung mit den verschiedenen Anwendungsszenarien eingehen. Ich denke vorweg würde mich vor allem nochmal interessieren äh, und vor allem von dir als jemanden, der ja sehr lange auch schon VR-Headsets einfach normal benutzt, äh, was ja immer noch etwas ist, was so richtig im Massenmarkt nicht angekommen ist, aber wo du wo du dieses VR oder vr Headset überhaupt in deine persönliche Computerwelt integriert hast. Also wann kommen die zum Einsatz und welche Rolle spielen die in deinem Computeralltag, sowohl beruflich als auch im privaten privaten Kontext?
1: Ja, also die Apple Vision Pro ist natürlich bisher so, auch wenn sie jetzt nicht für Spielen gemacht ist, aber äh, ich spiele halt momentan mit ihr rum, immer wenn ich sie jetzt zur Verfügung habe. Und äh, konsumiere zum Beispiel, was ja total beeindruckend ist, dann äh, 3D-Inhalte oder 3D-Filme. Und ähm, ja, da gucke ich einfach so, was sich immer alles weiterentwickelt. Da habe ich jetzt noch nicht wirklich äh, eine Integration in den Alltag, was ich zum Beispiel auch dadurch zeigte, dass ich dann gestern Abend hatte ich sie mir auch halt äh, nochmal mitgenommen und äh, dachte jetzt, was könnte ich machen? Ach, eigentlich brauche ich noch ein bisschen Bewegung. Dann habe ich mhm. doch wieder die äh, Quest 3 ausgepackt und dann The Thrill of the Fight gespielt. Also so ein Boxspiel, weil sowas, das fehlt einfach auch auf der Apple Vision Pro. Ähm, einfach diese ganzen äh, Fitness Fitness-Apps Man hat den höchstens so Tracker oder irgendwas in der Art. ne? Und das benutze ich halt ziemlich oft. Einfach auch wenn es regnet, dann ja braucht man ja nicht extra ins Fitnessstudio zu laufen, sondern es gibt wirklich Apps, die das ziemlich gut umsetzen. Äh, Ja, zum Beispiel Les Mills, Body Combat hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ähm, Was halt einfach echte Übungen auch aus lizenzierten Fitnessstudios für VR umgesetzt hat, sogar mit anfeuernden Trainern und so weiter. Und vieles davon ja mittlerweile auch in ähm, mit Pass-Through-AR oder halt Mixed-Reality. Ähm, ja, das dann natürlich Gaming. Das ist auf der Quest 3 äh, ja gerade jetzt auch durch diese ganzen Mixed-Reality-Titel. Also ich habe eigentlich fast überhaupt kein VR mehr gespielt in den letzten Wochen, was total seltsam hm, interessant. ist. Interessant, okay. ja Dass das so übers Gimmick hinausgeht jetzt. Und ich halt die ganzen kleinen, oft es ja nur Modi, aber äh, selbst das ist ja dann schon ziemlich cool. Zum Beispiel was jetzt auch, ähm, fällt mir gerade ein dabei, ähm, was geplant ist, ist von Joyway uh, Stride. Da gibt es ein Update bald für Stride Fates. Das ist so eine Art uh, Mirror's Edge. Also in dem VR-Spiel rennt man über die Dächer, kämpft gegen Gegner, weicht denen aus und so weiter. Und die stürmen dann halt die eigene Wohnung. Das sieht bisher so gut aus wie kein anderes Mixed Reality-Spiel. Ah ja, okay. Darauf bin ich mal gespannt. Ja. So ein bisschen wie ein Aspire 2. Die haben das auch schon versucht, aber es läuft alles noch recht holprig. Und da öffnen sich dann Wände und die Decke und so weiter, denke ich mal mhm. auch, und äh, mhm. da muss man dann ganz viel außerhalb des eigenen Zimmers interagieren. Ja, also diese ganzen Sachen, die faszinieren, faszinieren mich total, halt auch dann im sportlichen Bereich wieder, wie bei Racket Club. Und äh, ja, im Arbeitsbereich, da habe ich halt immer mal so ein bisschen reingeschaut, auch, ne? Ähm, da gibt es ja auch so Sachen wie Immersed, Virtual Desktop, mit denen man dann so ein bisschen rumspielt. Aber wirklich in der Praxis ist es einfach, das ist mir, das war mir noch nicht ausgereift genug. Und bei der Vision Pro kann ich es mir jetzt eher vorstellen, dass ich halt auch öfter mal, ähm, wenn ich sie zur Verfügung habe, und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr in diesen Apple-Kosmos reinfinde. Äh, ich spiele sogar schon mit dem Gedanken, mir auch eine MacBook zuzulegen dafür. Ähm, ja, Apple ich um- wollen. <lacht> <Ja>. <lacht> auch wenn die Umsetzung da noch nicht so toll ist. Aber ja. äh, das das, das wäre auf jeden Fall richtig cool, mit virtuellen Monitoren zu arbeiten. Ähm, manche, Manche machen das ja auch schon. Uh, Brad Lynch zum Beispiel, der hat ja seinen Monitor verkauft, der mhm. arbeitet jetzt komplett nur noch mit der Vision Pro. Mhm. Das ist so ein YouTuber, VR-YouTuber, und uh, ja, das ja. finde ich auch spannend. Vielleicht nicht mein- komplett umzusteigen, aber immer mehr das zu integrieren. Aber wie jetzt meinst- zum Beispiel mit, äh,
0: mit Teams und so meinst du nicht dass dass der in vier wochen ein video nachschiebt warum ich mir wieder 5 k monitore gekauft habe oder sowas ja es würde würde so der streamer und youtuber logik folgen ja ja nee ist natürlich ein interessantes experiment zu sagen ich ich nehmen die Vision Pro jetzt in diesem Fall als externen Monitor und basteln mir da zumindest mein eins, im Moment ja einzelnes äh, meinen einzelnen Mac-Bildschirm da rein. Also mal sehen, ob das Apple noch nach oben schraubt, dass man vielleicht sich halt wenigstens mal zwei zwei Bildschirme darstellen kann. Ähm, ich bin nicht sehr neugierig, ob sie das softwareseitig angehen und und öffnen ja, in das irgendeiner Ist ja Form. das Mindeste eigentlich? Ja, man sollte es meinen, aber Apple ist da manchmal auch sehr, wie soll man sagen, konservativ und hält es hält sich da an einzelnen mm-hmm. Sachen dann fest. Also ich bin neugierig, ob sie es machen und bei mir ist es so, also ich meine, auf der einen Seite habe ich das sehr zu schätzen gelernt. Wir sind jetzt eigentlich schon voll in den Anwendungsszenarien drin, also dann nehmen ja. wir uns, schnappen wir uns gleich mal diesen dieses Mac Virtual Display, wie es Apple ja nennt, also eben das gespiegelte Mac Display und Ich bin auf der einen Seite recht angetan gewesen von der Funktion, weil man schon natürlich dafür darin schön arbeiten kann und eben ein relativ variables Fenster von der Größe hat. Aber ich muss auch sagen, dass die ich die Arbeit da drin Relativ, und man hat natürlich die Flexibilität, halt natürlich macOS und Des- ein Desktop-Betriebssystem halt zu benutzen, womit du natürlich deine komplette Desktop-Software hast und du hast natürlich auch gleich die Eingabegeräte und mhm. das ist natürlich typisch, äh, dass Apple das sehr umfassend umgesetzt hat, so dass man halt mit den, mit dem MacBook, mit der MacBook-Tastatur und mit dem MacBook-Trackpad äh, natürlich dann eben auch Vision OS steuern kann, also auch die anderen. Apps, die man geöffnet hat und die halt keine Mac-Apps sind, die kann man gleich mitsteuern. Das das kennen die meisten Apple-Nutzer kennen das schon, weil das funktioniert ja auch zwischen iPad, Mac und so weiter. Da kann man ja auch hin und her gehen mit einem Eingabegerät. Das ist natürlich eine sehr coole Funktion. Auf der anderen Seite bin ich doch, wenn ich länger jetzt daran gearbeitet habe, abgesehen jetzt von dem Basiskomfort, dass man halt dieses große Headset vor den Augen und auf dem Kopf hängen hat, ist es doch so, dass so aus der Peripherie durch das Foveated Rendering und der Punkt halt, dass da scharf ist, wo ich hinschaue, aber es, es wirkt für mich dann beim Arbeiten, vor allem beim Arbeiten mit Text, doch ein bisschen unnatürlicher, also ich hatte immer das Gefühl aus dem, so in, der, in der Peripherie noch o- leicht Unschärfe zu sehen, die sich sozusagen unnatürlich für mich angefühlt hat, also als wäre irgendwie an den Rändern der Text unscharf und also es gab so Einzelberichte, ich habe die Beta von VisionOS 1.1 bis jetzt auch noch nicht installiert, das wollte ich noch nachholen. Es gibt da Berichte, dass Apple da auch noch mal ein bisschen nachgebessert hat, was spezifisch solche Sachen angeht. Dokumentiert ist nichts, aber einfach von Nutzern gibt es Berichte. Da bin ich relativ neugierig. Aber das war so, dass ich am Schluss gemerkt habe, wenn ich an einem Schreibtisch saß, also meinem eigenen Schreibtisch saß, nicht unterwegs war, wo ich den großen Bildschirm halt brauchen konnte und keinen dabei habe. Ähm, aber wenn ich an meinem eigenen Schreibtisch saß, dann habe ich lieber auf dem klassischen Monitor gearbeitet, muss hm. ich sagen. Also da bin ich doch immer wieder zurückgekommen. Es ist halt, wer viel natürlich unterwegs ist oder auch im Hotel arbeitet oder auf Reisen und, und natürlich äh, arbeitet, da, da, da hast du natürlich diesen Bonus, weil du schleppst ja nicht dein 5K oder 4K Display mit dir durch die Gegend. Ähm, aber ich ja da ich bin mir ist unklar jetzt selbst nach diesen, nach diesem längeren Zeitraum weiß ich noch nicht ob ich ob ich sozusagen bewusst also auch an meinem Schreibtisch bin ich immer wieder zum klassischen Monitor zurückgekehrt und fand es dann doch angenehmer selbst wenn der klassische Monitor von der Größe her dann begrenzt bleibt weil es halt von mir aus jetzt ein 27 Zoll Monitor ist und natürlich kannst du den in der Vision Pro zumindest virtuell auch größer ziehen
1: ja Interessant, da muss ich mal drauf achten, weil also zumindest bei dem Videocontent, da äh, habe ich mich gewundert, wie scharf es auch noch war, wenn ich jetzt völlig übertrieben groß den Bildschirm gezogen habe mit diesem äh, mhm. Pinch-to-Zoom dann. Ähm, ja. Und beim Text ist es mir zumindest jetzt so unbewusst noch nicht aufgefallen. Da muss ich echt mal drauf achten, an den, mhm. an den in der Peripherie. Ähm, vielleicht bin ich auch schon so ein bisschen gewöhnt an dieses foviated Rendering von der PSVR 2 mhm. dass mir das dann auch weniger ins Auge fällt.
0: Ja, also mir ist es auch wirklich nur, wenn ich also mir ist es in anderen in visionos apps oder auch bei Filmen ja. und Streaming und so, ist es mir auch nicht störend aufgefallen, aber spezifisch sozusagen bei der Arbeit mit Text, mit wenn, wenn du praktisch einen großen Monitor und halt da richtig groß mit Text arbeitest. Ja. Man muss natürlich, man kann ja von der Auflösung auch, also man kann ja praktisch die, die, die Auflösung des Mac-Bildschirms, des virtuellen Bildschirms auch noch natürlich ein bisschen hochschrauben oder runterfahren. Ähm, die, die Vision Pro oder der Mac sieht die Vision Pro ja praktisch offensichtlich als ein 5K-Monitor und dann wird das halt auf 4K runter skaliert. Also man darf Hm. sich, man muss sich das schon vorstellen, dass man halt irgendeine Form von Abstrich hat, weil es natürlich skaliert wird. Also wenn du wirklich ein 5K-Display halt vor dir auf dem äh, Schreibtisch stehen haben solltest, dann wird es auch von der Schärfe insgesamt natürlich etwas äh, brillanter sein unterm Strich. Also ich denke, ja, also Wunder sollte man sich nicht versprechen, aber also deshalb wäre ich, also den, den Schritt zu sagen, ich verkaufe alle alle klassischen ja. äh, Monitore, das so weit, so weit würde ich nicht gehen, aber ich finde es nicht. Es viele Szenarien, wo man das machen könnte. Was ja, du sonst, eben meintest ja. noch,
1: ähm, du hattest erwähnt, dass Apple sich so ein bisschen restriktiv verhält, was aber auch Vorteile haben kann, ne? Mhm. Also zum Beispiel, was mich ja auch jetzt bei diesem Arbeitsszenario stört, ist, dass du einfach keinen USB-C-Anschluss hast, der auch Daten überträgt. Ja, und du hast halt diesen äh, Entwicklerstrap. Ja. Aber andererseits denke ich dann auch so, wenn ich dann wieder eben äh, dann äh, über, über Quest-Geschichten mich nochmal ähm, mir die angeschaut habe, wo es zum Beispiel um verschiedene Modi ging, dann äh, des Handtrackings und des Controller-Trackings gleichzeitig, mhm. da ist es halt auch so ein bisschen verwirrend wieder. Dass du dann halt du kannst entweder haben Hände und Controller gleichzeitig experimentell oder du kannst halt haben dass du äh, mit diesem Wide Motion Mode dass der Oberkörper noch geträgt wird und dass die Handpositionen durch die Arme geschätzt werden wenn du die ein bisschen mehr zur Seite hältst und solche Sachen was ja sehr praktisch ist ja aber da setzt dich halt auch wieder da stehst du halt wieder vor der Wahl bei Meta und musst halt durch dich durch die Menüs wühlen ja und das macht es halt dann auch wieder ja nicht so stringent ne wie bei Apple
0: ja, 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 klar, also zusätzliche Flexibilität geht natürlich immer ein bisschen damit einher, dass es potenziell verwirrender wird oder dir als Nutzer halt mehr abverlangt, diese entsprechenden Einstellungen zu finden, vorzunehmen und zu verstehen, was du da tust und zu merken, was dann die Auswirkungen sind, während Apple ja sehr gerne viele Sachen vorgibt und du kannst sie nach einem Schema machen und dann funktionieren sie sehr gut, aber wenn du halt aus diesem Schema ausbrechen willst, dann stößt du schnell an irgendwelche Ecken und Kanten und das dauert dann oft lang, bis Apple da ein bisschen mehr Flexibilität dann auch nachliefert und Das sehen wir jetzt bei der Vision Pro, sehen wir das ganz gut, dass sie zum Start wieder sehr fokussiert jetzt auf diese Form ist und auch sehr fokussiert auf die Eingabe auf auf Augen- und Handtracking natürlich, zumal es halt einfach keine VR-Controller dafür gibt. Aber ähm, natürlich, immerhin lassen sie ja die Flexibilität halt Tastatur und Trackpad anzuschließen, sei es jetzt direkt oder halt über den Mhm. Umweg über den Mac. Und ich muss halt sagen, dass ich mit Vision OS natürlich auch ohne Tastatur und Maus was machen konnte. Aber in dem Moment, in dem ich, also in dem Moment, in dem ich Text eingeben muss, (lacht) brauche ich eine Tastatur und ein Touchpad. Also Texteingabe und Arbeit mit Text fand ich in Vision OS so äh, fatal. Also ich meine, das ist kein spezifisches Vision OS Problem. Also ich will auch auf der Quest 3 wollte ich keinen Text irgendwie versuchen einzugeben und zu bearbeiten, ohne irgendwie klassische Eingabegeräte da zu koppeln. Also, aber es ist halt einfach ein Problem, wenn du dieses Gerät, dieses Headset als eine, sagen wir, Produktivitätsplattform verwenden willst oder als ein Gerät, mit dem du halt ja, auch, auch beim Kommunizieren, es reicht ja schon, wenn du sagst, es ist halt eine Messaging-Plattform, ich mache dafür darüber Teamkommunikation oder private Kommunikation. Selbst dann hast du ja schon, bist du ja schnell in der Situation, dass du halt zumindest mal mehrere Sätze an, an Text eingeben musst. Und ja. ich, ich denke, dann fällt man ohne Tastatur, fällt man da auf die Nase am Schluss. Also ohne Hardware-Tastatur fällt man da auf die Nase.
1: Ja, um nochmal auch auf die Flüssigkeit zu sprechen zu kommen, also zumindest haben ja Mark Rapkin Und Andrew Bosworth von Meta, die haben ja auch versprochen, dass die Interaktion mit mehreren mehreren Fenstern und den Händen Mhm. besser werden soll. Aber da gehen sie jetzt natürlich auch noch nicht ins Detail. Muss man mal schauen.
0: Ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie das mit der, wo da das Limit von der Quest war oder ob sie das jetzt auch nochmal geändert haben. Weil ich hatte ja die letzten Versionen, letzten Softwareversionen von der Quest habe ich ja jetzt nicht mehr mitgenommen, weil ich hatte die im Dezember ungefähr. Also das ist ja schon tatsächlich, also man muss ja Meta auch lassen. Also sie schrauben da ja schon ordentlich auch an der, an der Software. Ist ja nicht so, als wäre die irgendwie statisch und wird sich nicht weiterentwickeln. Da passiert ja schon einiges und hm. auch einiges jetzt in, sagen wir mal, Reaktion auf die Vision Pro, weil da ist schon ganz klar, dass sie, jetzt gab es ja auch noch die Geschichte, dass sie sagen, ja, wir wollen gern äh, bei Apple mal anfragen, ob die Quest nicht eigentlich auch ein Airplay Empfänger ist, sodass du halt vom iPhone halt zum Beispiel ein Video auf die Quest streamen können würdest, wenn das zumindest möglich wäre. Ähm, Bin ich sehr gespannt, ob das irgendwie nach vorne weitergeht oder ob das nur so ein nebenbei Anmerkung war äh, und, und Apple, ich mein, mal sehen, wie sich Apple verhält. Sie, Apple hat da ja auch ein bisschen den Finger drauf, welche Geräte halt Airplay-Empfänger sein können. Es hat ja Jahre zum Beispiel gedauert, bis so halt ein Fernseher vom großen Hersteller einfach als ein integrierter Airplay-Empfänger halt war. Sonst musstest du halt immer ein Apple-TV dranhängen. Also es bin ich neugierig, aber es wird natürlich auch die Quest flexibler machen. Sie haben ja, und, und es ist halt lustig, dass sie jetzt versuchen, solche Anknüpfungspunkte auch an iPhones zu finden. Also einmal die Unterstützung von den Spatial Videos, die sie ja nachgelegt haben, die du auch ausprobiert hast. Ne? Spatial Videos auf der Quest 3 anzuschauen. Ähm,
1: ja, die war nicht schlecht. Also ich war noch mehr beeindruckt von, diesen, äh, von dieser 3D-Demo Encountering Dinosaurs. Mhm. Oder halt dann auch von diesen ähm ja ähm immersive videos ja. ne genau die sind, sehen auch richtig toll aus ähm, wie heißt da nochmal das dinosaurier exemplar
0: von den von den immersive prehistoric die, ja, ja, ja genau prehistoric ja so ein, irgendwas
1: ja und das war sah echt genau prehistoric planet immersive sehe ich gerade mhm. und also davon wünsche ich mir wahnsinnig viele videos von diesem format mhm. Auch wenn, wie du auch schon mal gesagt hast, wenn man mal zur Seite schaut, dann reißt es einen doch ein bisschen raus, dass es nicht 360 ist oder zumindest ein bisschen mehr als 180. Aber, ähm, also das hat mich jetzt noch mehr beeindruckt als Selbstaufnahmen zu machen, was natürlich ganz schön ist, dass die so mit diesem leichten 3D-Effekt auch wie eine Erinnerung wirken. Hm. Aber, ähm, also das hat mich jetzt nicht so sehr begeistert muss
0: ich ehrlich sagen ja also begeistert also ich ja also ich meine ich denke schon der der Mehrwert dass es halt deine eigenen Aufnahmen sind sind enorm aber du bist natürlich technisch so limitiert weil du ja auch mit dem iPhone 15 Pro da maximal 1080p halt aufnehmen kannst und das sieht man natürlich auf der Größe die auf der virtuellen Größe die die Vision Pro da vor allem aufspannt sieht es natürlich dann unterm Strich äh, siehst du halt die technischen Einschränkungen, dass das Video reicht einfach von der Qualität halt nicht daran heran. ist beschränkter dann als auch jetzt zum Beispiel die Immersive-Formate. Ich ich finde sogar, selbst die Immersive-Formate, die Apple, da kannst du ja davon ausgehen, dass die die mit dem hochwertigsten Kamerazeug, was ja. sie finden konnten, aufnehmen und ist ja auch also mit 8K halt auch aufgenommen und du siehst, dass sie bei den Close-Up, bei den Nahaufnahmen unglaublich hohe Qualität liefern und du wirklich also Gesichts bei, bei einem Porträt Nahaufnahme sehr genau praktisch das Gesicht der Person sehen kannst, aber in den Seiten zum Beispiel gerade bei der die, die Frau, die da in Norwegen über den Fjord balanciert, ähm, siehst du halt auch, dass die Natur zum Beispiel, so die Berge in der Entfernung, die, die brechen dann auch schon wieder ab. Also da, da merkst mhm. du auch, da ist irgendwie Unschärfe drin, du siehst das nicht alles knackschar, also und zwar nicht unschärfe, nicht von der Kamera, einfach nur aus äh, Fokusblur sozusagen, sondern du siehst wirklich, dass da einfach auch von der Qualität manche Sachen halt einfach abstürzen an den an den Rändern. Ähm, Aber das ist natürlich, also ich meine, ich, ich bin neugierig wenn wir sie das haben wir ja im Moment noch nicht, wenn YouTube halt seine bestehende Bibliothek an 180 Grad und auch 360 Grad Videos äh, vielleicht dann mal für die Vision Pro auch irgendwie öffnet, so dass du halt ja. dieses vorhandene ja riesige, Ähm, Angebot an solchen Videos halt schauen kannst und ob die von der Qualität dann hinhauen, denn das, was ich mir damals auf der Quest halt angeschaut habe bei YouTube, das war alles so, da waren so ganz nette Sachen dabei, weißt du, wo du durch irgendeine italienische Stadt gelaufen bist Mhm. und das sah so ganz nett aus, aber das war schon von der Qualität so, wo du sagst, "Ah, so richtig Spaß hat das halt nicht bereitet, einfach ja, weil es war nicht hoch, also die Auflösung hat nicht gepasst und Schärfe war dann auch nicht immer so optimal und dann hast du halt einfach nur dieses Szenario, was halt ganz nett wirkt, aber ich, also deshalb die Immersive Videos sind halt spannend, ich bin gesch- neugierig, wie schnell Apple das jetzt vorwärts bringt.
1: Ja, und natürlich 3D-Filme, ne klassische 3D-Filme wie Moana, mhm. das sieht dann auch traumhaft aus, also ich habe den Eindruck, dass es gerade bei so ähm, 3D-Kinofilmen der Fall ist, die einerseits halt computergeneriert sind, äh, animiert hm. und äh, genau com- äh, mit dem Computer animiert und äh, die auch so klare Abgrenzungen haben in der Grafik. Ja. Also wo, wo jetzt in dem Mario-Film zum Beispiel im aktuellen, da war halt super viel los an verschiedenen Stellen hm. und hier in Moana hattest du halt so, ja, ich weiß nicht, das war alles so ein bisschen fokussierter, also klarer und äh, vor allen Dingen auch, weil ja nur die äh, 23 Frames sind ja dann, ne? auch bei 3D, meine ich hast die werden natürlich dann passend hochgerechnet, aber trotzdem merkst du natürlich, dass es so ein bisschen nachzieht, gerade bei Kamerabewegungen. Ja. Was du in 2D und auf einem klassischen Bildschirm ja nicht so stark dann bemerkst, wahrscheinlich wie auf so einem gigantischen 3D-Screen in, unter der Apple Vision Pro.
0: Ja. Ja, ich hatte, aber das Problem ist ja auch interessant zum Beispiel, das, das Problem, was ich hatte, vor allem, das war wahrscheinlich auch spezifisch mit Gravity, ich konnte halt, als Gravity in 3D, äh, konnte ich halt einfach nicht schauen. Also mir hat das, der erste Kameraschwenk durch den Weltraum hat mir schon gereicht, äh, um auf der Stelle mich aus diesem Headset zu befreien, weil das wirklich sofortiges Unwohlsein bei mir ausgelöst hat. Ich hm. weiß nicht, ob du Gravity spezifisch angeschaut hast, aber bei uns, ich weiß nicht, ob Keno, also bei irgendeiner ja, meiner Ja, ich habe reingeschaut. Hat, du hast auch reingeschaut, okay. Das gut also das, das, ja, ja, ja. ja so so die, die, also gut sah es für mich auch aus. Ich konnte es halt nur nicht anschauen, <lacht> weil mir sofort schlecht geworden ist. Ja, gerade äh, der Kontrast dann. Ne? Ja. ja, ja, und das ist ja lustig, weil immerhin die 3D-Inhalte ja immer noch äh, eigentlich ja räumlich auch fixiert sind. Also eigentlich hat dein Gehirn ja noch einen Anhaltspunkt drumherum, weil du dich ja immer noch in einem, du kannst ey, befindest dich ja entweder in einer gewählten Umgebung oder befindest ja. dich halt in diesem Kino-Setting. Aber trotzdem war für mich einfach die Kamerabewegung und in diesem 3D, plus der 3D-Effekt, da war irgendwas, was bei mir über, also bei mir sofortiges, sofortiges Unwohlsein ausgelöst hat. Aber das ist halt natürlich bleibt halt unterm Strich so individuell verschieden, dass, dass man da schwer das verallgemeinern kann. Und ich hatte das halt auch ansonsten keiner anderen Stelle jetzt von der Vision Pro. In das dieser Woche. Das ist aber Form, auch ein
1: Extrembeispiel, ne? Ja. Weil da halt die Kamera ständig in Bewegung ist. <lacht> ja ja. Und, und du halt ständig ich- selbst quasi auch durchs All schwebst.
0: Genau. Also, der ganze Film besteht ja offensichtlich einfach nur da draußen. bin ja. so weit, bis so weit bin ich nicht gekommen damit. Ja, na, muss man selbst ausprobieren, wo da die eigenen, wo da die eigenen Grenzen sind. Also, Entertainment ist natürlich, ähm, neben dem, neben dem Produktivitätsbereich war Entertainment ja der andere große Pfeiler, den halt Apple ins Feld geführt hat. Und ich glaube, da muss man halt unterm Strich sagen, dass jetzt wirklich mit der Vision Pro ein Headset auf dem Markt ist, wo du halt von der Display-Qualität halt jetzt wirklich ein Entertainment, wirklich pures Entertainment-Gerät haben kannst und einfach sagen kannst, okay, ich schaue meine Filme darauf, ich schaue meine Serien da drauf. Und das hat, also Serien habe ich da auch genug geschaut. Das hat alles sehr gut funktioniert. Das ist einfach schön, dieses Gefühl, dieses sehr riesigen Displays zu haben, diese riesigen Leinwand zu haben. Das fand ich halt, das fand ich schon beeindruckend. Da fehlt natürlich, und, ja.
1: Und übrigens ist auch der Binocular Overlap, ähm, mhm. relativ
0: Also größer als der von
1: der Quest 3 zum Beispiel, das, was viele vergessen. Musst du dass, vielleicht nochmal
0: ähm, erklären, weil ich weiß nicht, ob alle, dass das alle Zuhörenden irgendwie verstehen, was genau dieser Binocular Overlap ist. Genau, das ist einfach der Teil des Bildes, der sich überschneidet von beiden Augen,
1: mhm. also vom rechten Auge und vom linken Auge. Und ähm, da gab es auch von HTC äh, mit der Vive Pro 2 zum Beispiel ein richtig großes Negativbeispiel, wo sich nur so ein kleiner Teil des Bildes überschnitten hat. Und das, äh, das wirkt total unnatürlich dann. Ja. Und obwohl jetzt halt der Field of View ja relativ klein ist bei der Apple Vision Pro, ja. ist es dann durch diesen Binocular Overlap doch eigentlich gar nicht so schlecht, der Eindruck. Mhm. Also wenn man jetzt auf Large die Kinoleinwand einstellt und ich gucke so ein bisschen nach rechts und links mit dem Kopf, dann ist es eigentlich schön. Ja. Also so ein gutes gutes Zwischenverhältnis.
0: Ja, ich muss auch sagen, also dass mir das in, ja eingeschränkte Sichtfeld hat mich im Alltag auch wenig gestört. Also ich meine, man merkt es halt oft, wenn du dich halt mit Impastro-Modus durch die Gegend bewegst, dann merkst du natürlich, dass du dein Sichtfeld sehr eingeschränkt mhm. ist. Aber in dem Moment, in dem du halt am Schreibtisch sitzt oder von mir aus auf der Couch sitzt und gemütlich jetzt einen Film schaust oder eben… Auf, auf virtuelle Monitore schaust, hat mich eigentlich normalerweise auch nicht, hat mich das nicht irgendwie limitiert, muss ich sagen. Man, würd, man wünscht sich natürlich immer mehr und ich habe halt auch ausprobiert, natürlich dieses Lichtsiegel zu entfernen und mir einfach die Displays <lacht> halt vor die Augen zu schneiden. Der Klassiker, ja. ja es war halt sehr unbequem, Ähm, Es fühlt sich aber natürlich ein bisschen freier an, weil du halt so eher das Gefühl hast, dass du halt eine große Hornbrille äh, auf dem Gesicht hast, aber du siehst halt, hast natürlich Helligkeit, also ja, natürlich hat das auch die Konsequenz, dass natürlich Helligkeit von Seiten dann einstrahlt, die, 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 die das Bild sozusagen ein bisschen weniger, wie soll man sagen, brillant macht, aber also man kann natürlich, man kann damit schon gut hantieren, äh, wenn man halt diesen diesen Komfortnachteil in Kauf nimmt, dass die saß sehr unbequem dann bei mir auf der Nase und zwar wirklich so, dass es äh, massiv gestört hat. Ja, ansonsten Gaming Gaming ist halt natürlich das vielleicht der, der, der große Knackpunkt. Du hast ja ein vorhin Tor-Spiele auch schon, kurz gesagt. ja, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass halt Gaming zum Beispiel bei dir jetzt bei, auch bei der Quest oder bei klassischen VR-Headsets ja durchaus ein, ein großes Element ist, wo dieses Headset in dein, in dein Leben oder in deine Computerwelt auch reinpasst. Und Gaming ist ja jetzt, also es gab, es gibt schon einzelne Spiele natürlich, auch in, bei Apple Arcade und so weiter. Ähm, aber es ist, <lacht> es ist schon ein bisschen mau, würde ich sagen.
1: Ja, stimmt. Also wirklich Spaß hatte ich nur so an langsamen Spielen, wo dann das, also man muss dazu sagen, so gut das Handtracking eigentlich auch ist, ja so im, in der Benutzeroberfläche, äh, so schlecht ist es dann in Spielen, wo es wirklich auf Geschwindigkeit ja. und Präzision bei Geschwindigkeit ankommt, äh, wie zum Beispiel Fruit Ninja ähm, oder Synth Riders. aber ja. sowas wie What the Golf, das war dann, äh, da muss man halt relativ vorsichtig einfach so an so einem kleinen Pfeil ziehen und dann wie mit so einem, ja, als würde man einen Gummi spannen und dann schießt man halt entweder mhm. den Ball oder die die Schläger oder sonst was weg, bis da alles durch die Gegend purzelt. Ähm, aber das Gute daran ist auch, äh, also das ist im Grunde schlecht dafür geeignet und deswegen ist es momentan relativ uninteressant als Spieleplattform. Aber das Gute ist, dass ich auch miterlebt habe, wie oft und stark Meta das Handtracking der Quest verbessert hat. Das war ja erstaunlich. Ja. ja. Und ich denke mal, das würde Apple wird Apple auch hinkriegen, dass sich das äh, mit vielen Updates immer mehr verbessert, alleine schon. Alleine schon auf diesem Headset jetzt. Mhm. Und ähm, was auch noch ein riesiger, äh, ja, was noch ein riesiges Potenzial hat, ist eigentlich das Eye-Tracking. Weil man muss bedenken, auch wenn das jetzt auf der PlayStation VR 2 kaum a- zum Einsatz kommt, eigentlich für Steuerung, sondern eher für auch Forviated Rendering, ne, um Rechenpower zu sparen. Mhm. Aber äh, in Spielen, wo es wie in RES und so weiter, äh, da ist man ja eigentlich, man ist völlig overpowered. Das heißt, es funktioniert eigentlich so gut, dass es bisher keiner auf die bisherigen Spielkonzepte angewendet hat. Aber in künftigen, gerade wenn man jetzt mal so an Sci-Fi-Spiele denkt, ne, wo man halt irgendwelche ja, spezielle äh, HUD-Helme auf hat dann und auf die Gegner direkt per Augen an, mit den Augen anlegt, ja. da gibt es dann ein riesiges Potenzial. Und äh, ein Nachteil dran ist natürlich, dass die Augen dann auch sich irgendwann ein bisschen äh, erschöpft anfühlen, zumindest auf der <lacht> Playstation VR2. Ja. Ähm, ja. Aber ein Vorteil hat da übrigens Sony auch. Die haben ja jetzt auch noch angekündigt, dass äh, an der offiziellen Unterstützung zu PCVR-Spielen gearbeitet wird. Mhm. Das heißt, äh, ja, gut, da ist ja jetzt auch einiges in Arbeit für die Apple Vision Pro, ähm, Virtual Desktop und so weiter, aber ähm, ja, Sony hat da jetzt zumindest konkret selbst auch schon was angekündigt.
0: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal auch mal, wie flexibel sich Apple vielleicht zeigt, wenn jemand anders äh, VR-Controller halt bauen möchte, die sich sinnvoll da einbinden lassen könnten, oder ob sie das als Konzept irgendwie erstmal jetzt weit von sich weisen. Also ich, ja. ich meine, du hast, du machst einfach manche Spielkonzepte ist, man kann man ja auch fahren als Strategie, aber du klammerst natürlich einfach manches Zeug aus. Äh, Und ja. übrigens, das fällt mir jetzt noch auf. Da die Apple Vision Pro ja eigentlich auch eher auf ein klassischeres
1: Publikum zielt, das sich gerne Unterhaltung anschaut und gerne auf die Erzählung auch achtet, da könnte man auch wahnsinnig viel mit dem Eye-Tracking machen. Indem man, wenn man gerade in bestimmte Richtungen guckt, dass die Monster sich dann anders verhalten oder dass man überfallen wird aus einer bestimmten Mhm. Richtung, solange man die Augen zumacht, dass jemand einfach vor einem wartet. Also so gerade im Horrorbereich gibt es fiese... Ideen
0: eigentlich, die sich umsetzen lassen. Ja, es ist ja das Einzige, was es ja jetzt so ein bisschen macht, sind halt gerade diese klassische Dinosaurier-Demo. Der reagiert ja auch darauf, ob du ihn anschaust und was du da, also so ein bisschen. Es ist sehr sehr sanft noch, diese Interaktion. Aber das stimmt natürlich, dass das Augentracking als als Eingabegerät, da da ist natürlich noch viel Potenzial nach oben. Und beim Handtracking natürlich auch, weil es echt frustrierend ist, dass es im Moment, gerade bei Spielen halt, wie du gerade schon beschrieben hast, auffällig ist, dass es halt so sehr hinterherhängt. Und man das Gefühl hat, nicht sehr genau irgendwie, auch bei, ähm, ja, das endet sehr schnell in Frustration. Und wenn man auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du dir das in den Bedienungshilfen äh, angeschaut hast, da kann man ja zum Beispiel auch anschalten, letztlich, dass man, mehr oder weniger auf das Augentracking verzichtet oder oder das sich halt auf das Handtracking halt auch als 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 Cursorsteuerung halt einsetzt also so ähnlich wie auf der Quest 3 auch und dann kannst du dir auch so einen riesigen virtuellen Pfeil von deinem Finger letztlich ja. bis mhm. zum Bedienelement ziehen lassen und merkst auch wie das dass das eigentlich auch schon ganz gut funktioniert also auch sehr ähnlich weil das kriegt ja die Quest 3 auch ohne das Augentracking ziemlich gut hin muss man sagen unterm Strich Also das ist, glaube ich, viel Potenzial in alle Richtungen noch und ähm, da kann, denke ich auch, dass auch softwaremäßig natürlich da noch viel zu holen ist. Aber ohne halt, ja, ich bin, weiß nicht, Apple und Gaming bleibt halt bleibt halt der alte Knackpunkt, den sie irgendwie nicht richtig gelöst bekommen. Und muss dem muss dem Gerät und der Hardware-Kategorie auch unterm Strich nichts ausmachen. Also ich meine, Apple ist auch sonst ohne Gaming, glaube ich, recht gut gefahren. Es ist halt nur der, der halt Gaming schätzt und das halt auch gerne hätte auf der Vision Pro in bestimmter Form, der wird es vielleicht dort nicht finden. Oder ja. erst eines Tages mal.
1: Und da wird es dann wahrscheinlich auch eher sich in eine eigene Richtung entwickeln, wenn es sich entwickelt weil man hier halt keine Controller hat, aber ähm, auch da gibt es halt schon Beispiele auf der Quest, wie zum Beispiel Little Cities, hm. ähm, die jetzt übrigens auch eine PSVR-2-Umsetzung mit Eye-Tracking planen und äh, die haben eine Handsteuerung schon so gut umgesetzt, dass ich auch richtig dann Lust drauf hatte oder ähm Ja, Rogue Ascent zum Beispiel ist auch so ein Beispiel, wo du einfach mit dem ausgestreckten Zeigefinger quasi schießt, also mit Dauerfeuer und den Zeigefinger nach oben drehst dann, um nachzuladen und dich drehst auch mit so Gesten und klingt jetzt alles super umständlich, aber in der Action ist das super gut umgesetzt, also wenn man einfach in diese Richtung
0: geht. Ich meine, das ist ja letztlich eine so feingliedrige Steuerung, ist ja nicht nur für den Gaming-Bereich interessant, sondern letztlich eigentlich auch für den Profi-Einsatz, wenn du so in den industriellen Bereich reingehst. Also wenn du jetzt mit irgendwie 3D-Modellen arbeitest, da kommst du mit Handtracking bis zu einem gewissen Punkt und dann wirst du wahrscheinlich nicht weiterkommen. Also ich zumindest sehe das als auch auch in dem, wenn, wenn Apple da hin will und da rein will, dann werden sie da auch, glaube ich, an eine Grenze relativ schnell stoßen, die zumindest im Moment nicht abgedeckt wird von Augen- und Handtracking und also da bin ich mal gespannt, ich meine, da hört man jetzt ja auch nur sehr vereinzelt natürlich was von den, von den Bereichen und Branchen, in denen halt VR-Headsets schon eingesetzt werden und ich meine, man kann mit der Vision Pro sicher viel auch, wie wir hatten, letzte Woche habe ich auch eine Folge gemacht, wo wir auch über berufliche und und Firmeneinsatz gesprochen haben und da gibt es mehr als genug Szenarien, die die Vision Pro natürlich auch abdeckt. Wir hatten da über EnBW so ein Energieprojekte, die ihre, ähm, für, die, für die praktisch Landschaftsplanung, dass du überlegen kannst, wie sieht es aus, so eine riesen Windkraftanlage jetzt in die Szenario einzubauen. Also da gibt es natürlich cool, ja. Visualisierungsideen, die natürlich sehr beeindruckend mit der Vision Pro sich umsetzen lassen. Aber für so diesen kleinen, kleinteiligen wir arbeiten mit 3D-Objekten für irgendein Bauteil oder sowas. Ähm, Stimmt, ja. ja. Also ich meine in Chickspace zum Beispiel, Chickspace hast du dir ja auch angeschaut, da kannst du dir halt diese 3D- äh, diese 3D-Modelle in fantastischer Form anschauen. Die sehen toll aus und sind super detailliert und die sehen wirklich aus, als hätte man sie vor sich im Raum stehen. Aber wenn du anfängst mit denen zu interagieren und irgendwie Teile rauszunehmen, dann wird es super schnell frustrierend, weil das irgendwie, du kannst sie nicht so richtig greifen oder ich hatte zumindest ex extreme Probleme da teilweise mit der Bedienung klarzukommen und ich glaube, da wird man, also die Idee, da dann doch mit Controller sehr fein arbeiten zu könnten. Ja, wird man sehen, was da, was da aus der Geschäftswelt früher oder später zu hören ist und wo da die Grenzen auch ausgelotet werden. Eine ja, andere. Gerade weil ja. denn,
1: gerade weil, also zum Beispiel Apps, in denen man Modelle von oben betrachtet, wie auch diese mhm. Flughafen-App, äh, die wirken wirklich toll, aber wie du schon sagst, ne, sobald es dann zur Interaktion geht, auch wenn man dann das Herzmodell drehen muss oder so in der, ja. etwas in der Art, dann wird es dann schon ein bisschen kniffliger. Ja. Und vor allem man muss auch bedenken, Vario zum Beispiel mit der XR4, die bieten das ja auch weiterhin bewusst mit Controllern oder neuerdings sogar mit eigenen Controllern an. Mhm. Und äh, ja, das, das scheint noch relativ wichtig, gerade wie du schon sagst, wenn es dann haptisch ganz genau sein muss.
0: ja. Ja, mal sehen, ob sie ob sich Apple da noch oder auch gerade wenn sie, gerade auch wenn sie aus dem Businessbereich vielleicht sogar mehr als aus dem Gaming-Bereich, wenn sie aus dem Business-Bereich die Rückmeldung bekommen, wir, wir eigentlich brauchen wir Controller an einem gewissen Punkt, ähm, um das breit in breiter einzusetzen in irgendeinem Firmenkontext, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da doch irgendwas sehen. Die Frage ist halt, wer baut das am Schluss, diese Controller, kommen die von Apple selbst, kommen die von irgendjemand anderem, aber ja, also sicher ein, ein Bereich, in dem im Moment klare klare Limitierung vorhanden ist. Ein Kritikpunkt, den man aus den USA immer wieder gehört hat oder von von ersten Tests auch teilweise schon angesprochen wurde und auch so von den so, so in Foren Diskussionen immer mal wieder aufkommt, ist diese Frage der Isolation. Also ist ist dieses isoliert mich dieses Headset und das ich weiß nicht, ob du als jemand, der eben lang mit Headsets äh, dich schon auseinandersetzt, ob du diese Diskussion nachvollziehen kannst. Also empfindest du ein VR-Headset oder halt die Vision Pro als ein isolierendes Gerät oder als ein isolierenderes Gerät, als halt andere Computer vielleicht isolierend sind?
1: Also ich muss ehrlich sagen, wenn, als ich das hier im Büro benutzt habe, äh, wirkte die Interaktion mit anderen Leuten schon natürlicher als früher mit anderen Headsets. Das ist, dann lo- ist auch logisch eigentlich. Ja. Aber auch halt, weil diese Überraschung gar nicht mehr da ist. Also viele wissen schon, aha, der hat jetzt ein VR-Headset auf. Und dann ist jetzt mittlerweile eher die Überraschung, wie, du siehst mich gerade? Auch gerade, weil ja dieses dieses Eyesight mhm. halt noch nicht so wirklich gut funktioniert. Und ja. äh, mit der Quest 3 natürlich sowieso. Man hatte halt diese drei schwarzen äh, Ovale vom, vom Gesicht. Und ja. es denkt halt, jemand, der das nicht kennt, denkt nicht, dass du ihn gerade anschaust ja. in Mixed Reality. Aber wenn die das dann auch kennen, dann ist es eigentlich, ähm, ja gut, wir sind jetzt äh, eine Tech-Redaktion, da ist es äh, wahrscheinlich... Nicht ganz so krass dann wie äh, im Alltag irgendwo das einzusetzen ja. und äh, andere mit anderen Leuten zu interagieren. Ähm, tja, aber ich sag mal, bisher ist es ja auch meist so, dass man noch nicht so viel kooperiert mit anderen in der realen Welt, sondern eher mit Apps in der realen Welt, würde ich sagen. ne hm. Ja. Da ist ja auch noch viel Luft nach oben, gerade so was das Soziale angeht.
0: ja. Ja, in dem Bereich ist glaube ich, weil Apple hat die Konzepte gezeigt, das heißt auch für Entwickler gedachte Schnittstellen entsprechend vorhanden, dass du halt gemeinsam in einem Raum sitzt und halt eine Sache anschaust, sei es jetzt zusammen einen Film anzuschauen. Das haben wir ja auch ausprobiert über FaceTime, das geht ja jetzt ja. auch schon. Das ist auch ganz nett, so dass man sich halt ein Fenster teilt, in Anführungszeichen teilt und dann halt synchron halt irgendeinen Film oder eine Serie anschaut oder halt auch einfach einen Bildschirminhalt natürlich teilt und irgendwas bespricht. Jetzt von Meeting kann man alles ja auch machen schon. Aber natürlich ist es noch nicht so versiert und kleinteilig umgesetzt, so dass du dich jetzt irgendwie gemeinsam um so einen, mit, mit fünf Personen um irgendeinen so Meeting-Tisch setzt und dann halt irgendwie ein Whiteboard, ein virtuelles Whiteboard hast. Mhm. Aber das sind alles Konzepte, die Apple auch zumindest schon präsentiert hat für seine, für die Entwicklerschaft und da werden wir sicher auch Sachen sehen, glaube ich, früher oder später. Es ist interessant, dass die halt noch nicht da sind, aber dafür, da geht, da geht die Reise da natürlich auch hin. Ich mal wie ich, du schon ja. sagst,
1: das Unkomplizierte ist auch ganz schön daran, äh, wie wenn, als wir uns jetzt getroffen haben, dass Apple einfach das dann umsetzt, was auch schon woanders funktioniert, ne?
0: Ja. Einfach in ja.
1: Teams oder dann in einem äh, FaceTime-Call halt, wie du schon sagst, zusammen etwas anzugucken oder auch so Game Room zu spielen, ein bisschen irgendwas, ja, ja zusammen sich im Raum zu treffen. Es hat wirklich auch so ein bisschen was von Ready Player One schon, ne? In dem, ja. also vom Basement quasi. Das war ja auch relativ überschaubar mit ein paar Leuten und äh, ja erinnert mich so ein bisschen daran.
0: Ja, also man kann ab und zu kann man so leicht spüren, wo da das hingehen kann, diese Idee, dass man sich wirklich in diesem virtuellen Raum gemeinsam trifft oder in dem digitalen Raum gemeinsam trifft und dann halt auch gemeinsam Sachen macht. Also ich kann diese Isolationsgeschichte auch relativ wenig nachvollziehen. Du kannst dich ja mit allem isolieren. Ich weiß nicht, ob das Headset jetzt isolierender ist als was anderes. Ich meine, Leute arbeiten in Büros auch mit großen Kopfhörern, um sich halt gerade eben abzuschotten, weil sie halt fokussiert an was arbeiten wollen. Und ob du dir da jetzt ein Headset für aufziehst oder halt Kopfhörer für aufziehst, ähm, ich, ja, also mir fällt es da schwer, also ich meine, wenn man natürlich, wenn man sich natürlich bewusst isoliert und abschottet, dann irgendwo wird das natürlich sicher auch zu einem Problem, aber wenn du das als ein Werkzeug einsetzt, weiß ich nicht, warum das jetzt so viel isolierender sein soll als andere, also du kannst dich halt auch mit kannst, kannst dich auch mit einem Buch in die Ecke setzen und die Außenwelt äh, ausklammern und mit niemandem was zu tun haben wollen, also funktioniert auch, ich glaube da, dafür braucht man auch nicht unbedingt ein digitales, äh, digitales Werkzeug. Ja, zum Schluss ähm, die große Frage, wo der VR-Headset-Markt, Mixed-Reality-Markt überhaupt jetzt hingeht. Also ich meine, Apple hat jetzt gezeigt, was sie zu bieten haben und wo, wo sie hingekommen sind mit der Hardware und auch der Software. Und wir haben gesehen natürlich, was Meta hat und wie Meta reagiert hat. Und Zuckerbergs Video, der seinen eigenen Test der Vision Pro gemacht hat, der sehr gut war und sehr nett sehr nett umgesetzt es war. Es wirkte ein bisschen verzweifelt. Es wirkte ein bisschen verzweifelt, aber ich meine, er hatte nicht Unrecht mit seinen Sachen. Also er hat ja er relativ Stimmt, hatte
1: erstaunlich nüchterne Kritik geübt. Ich meine, man die konnte, Argumente stimmen, er hat ja. sich halt die besten rausgepickt. Klar,
0: natürlich. Also das war war interessant zu beobachten. Und durchaus natürlich lustig zu sehen, wenn sich da irgendwie, dass er sich da die Zeit genommen hat, sich da hinzusetzen und diese diese Kiste zu machen, war schon clever. Aber da wird sich ja jetzt sicher noch mehr bewegen. Also ich meine, das kann ja nicht sein, dass wir nur Meta und Apple haben, die sich da jetzt mit VR-Headsets und dann natürlich noch ein bisschen spezialisiertere Bereiche ähm, wie Vajo oder sowas, die halt sehr, sehr nie in der, in der Industriebranchen-Nische irgendwie unterwegs sind. Aber da muss ja noch mehr eigentlich passieren jetzt. Wo wo sind denn, also ich meine, kommt jetzt kommt Samsung da jetzt irgendwie raus aus, der, aus, aus irgendeiner Ecke gesprungen und sagt, haha, Samsung
1: Reality Pro ist da. Ich hoffe ja drauf. Es ne? wäre ja, ja eine Möglichkeit, ein zumindest annähernd ähnliches Ergebnis zu einem äh, ja, erschwinglicheren Preis umzusetzen, wie das ja dann auch in der einer, in einer Smartphone-Welt der Fall war. Ja, ich bin dann auch erst dann quasi mit Android eingestiegen und ähm, ja und andererseits, also das natürlich ist eine ganz große Chance. Vor allen Dingen muss Meta doch da aufpassen, dass sie jetzt wirklich mal äh, ja, ein bisschen vorankommen mit der Nutzerfreundlichkeit und der Benutzeroberfläche und so weiter, dass alles ein bisschen flüssiger läuft. Ähm, und da hätte jetzt zumindest Samsung und Google hätten da eine große Chance, da ein bisschen zu kontern. Und ähm, da müssen wir halt jetzt abwarten. Andererseits Valve ich weiß nicht, ob die wirklich Lust drauf haben, aber die mhm. könnten ja mit Deckard hätten die auch zum Beispiel die Chance, auch dieses Doppelkonzept zu fahren. Einer also wie bei einem Steam Deck, wo mhm. man ja auch Einsteiger, die können ja relativ einfach da auf ihre Spielebibliothek zugreifen und wer mehr damit machen will, kann auch mehr damit machen. Ja. Äh, aber das ist, bei Valve ist es natürlich immer so eine Frage, ob oder wann das überhaupt kommt. Ja, ja, ja.
0: Und aber da wäre es natürlich, also ich ich es auch erfreulich. es Wäre auch für die Vision Pro wäre es gut, wenn die Konkurrenz groß und intensiv ist, weil ich glaube, das unterm Strich treibt das alle Produkte voran und wenn wir jetzt einfach nur so eine, so ein Quest versus Vision Pro Geschichte für die absehbare Zeit haben, wäre ein bisschen langweilig unterm Strich.
1: Ja, spannend finde ich auch noch das Neural, Neural Wristband, das mhm. ja laut äh, Mark Zuckerberg schon ja. in den kommenden Jahren ja. kommt. Äh, das könnte echt cool werden. Ich hatte ja auch mal so mit Neural Interfaces rumgespielt, schon vor zehn Jahren oder so mhm. und da hattest du halt auch die Steuerung mit Muskelkontraktionen, die funktioniert schon einigermaßen ordentlich. Mhm. Und alles andere natürlich nicht so richtig, aber ähm, oder kaum. Ja.
0: Es ist ja lustig, dass, dass Apple, also, naja, also zumindest auch da rumstochert, weil bei, bei der Apple Watch hast du ja jetzt auch gerade bei der letzten Generation der Uhren, hast du ja auch diese Doppeltipp-Geste, die halt letztlich auch d- darauf schaut, ah, ja. halt, oder in dein mhm. Handgelenk reinleuchtet, um zu schauen, was bewegt sich da. Also es ist, da geht es auch ein bisschen um, äh, das, das ist nicht nur die Muskelbewegung, aber du hast sozusagen Steuerelemente, dass du eben auch, äh, ein, auch, auch dieses Konzept halt ein, eines Gerätes, was du am Handgelenk trägst und was halt deine Gesten praktisch erfasst oder zumindest ein, sagen wir mal im Moment halt eine Geste äh, zuverlässig erfassen kann, ähm kann auch mehr Gesten erfassen. Es gibt ja halt eine ganze Bedienungshilfe, die Apple für die Apple Watch gebaut hat, wo du die ganze Apple Watch praktisch mit mit verschiedenen Handgesten steuern kannst. Aber es hm. funktioniert, das funktioniert halt noch nicht so, dass du wirklich sagst, das ist ein ernst, es ist wirklich ein reibungsloses Eingabeelement, was halt super natürlich und zuverlässig ist, sondern das ist im Moment halt, ich glaube, da, da ist noch ein längerer Weg hin, aber es hm, ist okay. glaube ich auch klar, dass Apple da auch rumstochert zusammen mit dem Eye Tracking könnte das ja so ein
1: bisschen wie ein Back to the Future dann werden, ne? Was du ja. spielst doch Spiele mit Händen, also.
0: Ja, ja, also ich, ich glaube, glaub, ja. <lacht> da sind wir dann natürlich dann da kommen wir dann wirklich ein bisschen ja auch äh, in diese Science Fiction Welt noch ein, str- schrittweise mehr rein oder sehen uns halt wieder in den alten den alten Filmen und äh, Film und Textszenarien, wie diese Zukunft aussehen könnte von diesen räumlichen Computern, indem wir halt mit unseren mit Software einfach irgendwie mit wilden Gesten und allem möglichen Zeug interagieren.
1: Ganz subtile Gesten dann vielleicht nur noch, ne? Das ist ja auch so einer der Vorteile, dass wirklich das Klicken einfach nur noch so ganz entspannt, wenn die Hand ganz entspannt irgendwie auf dem Sofa liegt, kann man das ja ausführen, solange die Kamera das irgendwie erfasst.
0: Ja, ja, solange man, genau, es muss halt im, im Sichtfeld bleiben, aber man muss ja echt nicht allzu wild rum. Also man, 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 sehr lustig, dass Leute, die am Anfang halt, die wir gerade bei der Vision Pro aufhaben, dass sie ja sehr, ja, wild genau. gestikulieren, sieht man immer. Und dann, wenn man natürlich das länger gemacht hat, dann kann man, merkt man, dass man sehr, sehr kleinteilig durchaus da arbeiten kann oder halt keine solchen großen Gesten machen muss. Aber es ist nett zu beobachten, auf jeden Fall. Ja, mal sehen, wie weit wir in diese, Science-Fiction-Zukunft reingeraten. Das äh, werden wir uns auch natürlich weiter äh, hier bei TMBT anschauen und begleiten. Jan, vielen Dank. Ähm, Vielen Dank auch fürs Zuhören und wer Fragen, Anregungen, Kritik hat, gerne an podcast at end ide schicken. Freuen wir uns auch jeweils über Rückmeldungen. Und ansonsten äh, sind wir nächste Woche wieder da. Bis dahin. Tschüss und eine gute Zeit. Ciao, Jan.
1: Jo, tschüss.